0: Alléluia. Alors, nous sommes euh, effectivement lundi 28 août 2023. Il est 12h53 à la montre. Nous sommes dans l'état du Texas et euh, dans la région de Midland. Je suis impressionné à chaque fois que je lis la parole et euh, là, je veux juste faire ressortir quelque chose ce qui concerne Damatria ou Gematria, c'est le fait que les versets qui sont dans la Bible, en fait, n'ont pas été ajoutés de manière anodine. Le Seigneur, il sait pourquoi il a instauré les versets. Dans le Tanakh, il n'y avait pas de versets. Ils avaient codifié la base dans certains passages avec les lettres, l'alphabet hébraïque. On peut voir ça dans certains psaumes, on peut voir ça dans certains, certains passages dans le Tanakh. Mais c'est pas numérisé, en fait. Voilà. Mais par contre, dans le testament que le Seigneur nous a laissé, la puissance de l'Évangile, nous avons cette numérotation maintenant, et cette numérotation dans les imprimeries maintenant des bibles, on peut facilement aussi, pour naviguer facilement, pour lire et référer. On retrouve dans nos bibles actuelles, mais aussi dans euh, la les écrits. Tout est euh, numérisé, vous avez Genèse 1, chapitre, voilà tout, est, voilà, tout est maintenant classifié en fait. Mais dans les livres sacrés euh, euh, des hébreux, il n'y a pas cette numérotation là sauf quelques passages qui peuvent par exemple mettre en début de phrase aleph deuxième verset tab ainsi de suite que l'alphabet va continuer et tout mais c'est pas partout qu'on retrouve ça et tout. alors ici il s'agit de la grammatrie à la gématrie, le fait de concorder de faire concorder des textes avec euh, euh, enfin d'une alpha numérique voilà vous avez des textes vous avez des lettres les lettres les les, lettres et les, et les chiffres et les lettres voilà donc, ils appellent ça, c'est une science qu'ils appellent la gématria, la g- gamatria. Voilà, on mélange à la fois les textes et les lettres. Et pour le cas de figure ici, dans ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1, l'Esprit du Seigneur, c'est vraiment guidé par l'Esprit, hein? c'est pas une invention de ma part, c'est vraiment guidé par l'Esprit et des enseignements que j'ai suivis là-dessus, au moyen d'un frère qui est très avancé là, là-dedans, un, un germanophone, euh, résident aux États-Unis, je pense, et euh, qui fait des bons partages sur la parole. et L'Église est encore, et nous nous aidons mutuellement. Et quand la vérité est proclamée par quelqu'un que tu ne connais pas, il n'y a pas de digne, il n'y a pas d'offrande à offrir, il n'y a pas de protocole. La vérité est tout simplement partagée. Tu peux éprouver ce qu'il dit. On ne prend pas tout ce qui sort de, de la bouche des humains comme étant en vérité. La seule chose qui fait foi et vérité, c'est la Bible. Donc, tout est vérifiable, tout doit être pesé à la lumière des Écritures. Mais lorsqu'un enfant du Seigneur est sous mandat du Seigneur, il y a des choses qui sont vérifiables lorsqu'il parle, lorsqu'il dit quelque chose tu sens qu'il est dans la vérité. Il n'est pas la vérité, mais il est dans la vérité. C'est-à-dire qu'il se conforme aux Écritures du mieux qu'il peut. Alléluia. Donc, en ce qui concerne ce passage de 1 Corinthiens chapitre 9, ah pardon, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, voici ce que le passage dit. Et on va faire la, rela- la relativité euh, de... De la relation qui existe entre les lettres et les chiffres dans ce passage. Voici ce que le passage dit. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Machia. Vous voyez déjà la phrase, elle est, elle est assez euh, évocatrice. Imiter quelqu'un, c'est faire des choses à l'identique, c'est copier. Voilà. Mais la manière la plus simple à comprendre, vous savez, avec les ordinateurs maintenant. Il y a tellement d'applications qui simplifient le travail dans les ordinateurs. Vous avez des formules, par exemple dans des programmes Excel, au lieu de taper toute une formule à vouloir l'inventer vous-même, vous avez déjà des schémas de formules, que ce soit pour euh, les mathématiques appliquées, que ce soit pour euh, les sciences économiques. Voilà, vous avez toutes des, des formules toutes faites. Vous appliquez seulement la formule et le résultat est déjà là. Pas plus besoin de passer une heure de temps, deux heures de temps à pouvoir... Euh, schématiser des calculs, des syntaxes, je ne sais pas quoi, des analyses pour pouvoir trouver des résultats. Vous avez des trucs déjà préconçus comme ça. ok Ben Ici aussi, par l'esprit, sinon la parole, le Seigneur nous a précédés dans tout ça, parce qu'il est, il est la source de toutes choses. Voilà, les gens vont pomper sur le Seigneur et ils essaient de, de modifier, d'arranger à leur niveau. Mais le Seigneur précède toujours toutes choses. Ici, la gamatrie, a hein? dit « Soyez mes imitateurs ». C'est Paul lorsqu'il parle, « Alléluia ». Restituons le contexte, nous sommes dans un Corinthien, l'auteur c'est Paulos. le comportement du chrétien, la date de rédaction est environ 56 ans après Jésus-Christ. Dans l'antiquité, Corinth, capitale de lacaïe était la ville la plus prospère et puissante de Grèce, située sur un isthme séparant la mer Égée de la mer Ionienne. Corinth était au carrefour de l'Asie et de l'Italie et constituait un véritable centre commercial où les produits orientaux et occidentaux se croisaient. Paulos, celui qui nous intéresse ici, arriva, sinon entendez Paul, arriva, Paul, arriva à Corinth en 51 après Jésus-Christ sous le règne de l'empereur romain Claudius C-L-A-U-D-I-U-S. 10 ans avant Jésus-Christ. Jusqu'en 54 après Jésus-Christ. Et Paulos y demeura 18 mois. Il trouva une ville riche, en pleine expansion, une population parlant diverses langues et rendant des cultes à une multitude de divinités. Rédigée au terme de trois années passées à Ephèse, la première épître de Paulos aux Corinthiens répond à une lettre dans laquelle ceux-ci s'interrogent sur le mariage et sur les aliments consacrés aux idoles. Ce fut aussi pour Paulos l'occasion de répondre de reprendre cette jeune assemblée dont l'état charnel constituait un frein à son avancée spirituelle. Les Corinthiens avaient en effet confondu le culte raisonnable et les pratiques liées au culte à mystère. Vous voyez, nous sommes vraiment dans un environnement où il y a une population qui est intelligente déjà. Si on vous dit qu'un peuple parle plusieurs langues, ça veut dire que le degré d'intelligence sur le plan euh, humain est... Et la culture est nettement avancée. Pour parler plusieurs langues, il faut avoir des professeurs, il faut avoir des enseignants. Et on dit que la, la, la ville, les luxuries ont est les riches. Et, et vous voyez que l'abondance de richesses, normalement, lorsqu'on est comblé, on ne pense pas trop aux choses spirituelles. Et on est tenté, comme déclare la parole ici, à euh, être voué à toute forme de pratique, soit pour maintenir sa richesse... Voilà, il y a toutes les, tentations, toutes les tentations sont là. Et donc, cette église, cette assemblée qui est à Corinthe, elle trouve ici un, une des difficultés à, à avancer sur le plan spirituel à cause de l'environnement dans lequel l'assemblée évolue. Et Paul est en train de réprimander exactement cette assemblée qui est en Massia à Corinthe, qui a des difficultés d'avancer. Alléluia. Et il dit Soyez mes imitateurs. Pourquoi Parce qu'à côté, il y a d'autres imitations. Notamment des fausses divinités, notamment des cultes aux idoles, voilà. Et il dit soyez mes imitateurs comme je le suis pour le machia. Donc copiez ce que je fais dans cette euh, ville euh, 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 prospère, dans cette ville à forte capacité culturelle et linguistique, dans cette ville où les échanges sont abondants, dans cette ville où la finance va mon train, dans cette ville où vous avez tellement de pièges spirituels, soyez un modèle, imitez-moi, copiez et collez. Comme moi, je copie et je colle sur le machia, vous voyez. Et là, pour rejoindre ce que, ce que les, le chapitre décrit, 1 Corinthien, si on fait la gamatria, c'est-à-dire si on fait la somme des chiffres pour donner une relation corollaire avec le, les, les, les écrits qui sont écrits Donc, gamatria, le fait de mélanger les écrits et les lettres. Allons-y, on va comptabiliser tout ça. Donc, 1 Corinthiens, on a le chiffre 1. Le chapitre, c'est le 11, ça fait 1 plus 11, ça fait 3. Le verset, c'est 1. Donc, on a à chaque fois 1, 1, 1. Donc, 1 Corinthien, 1. Chapitre 11. Ça fait 1 plus 11, 3. Et verset 1, ça fait 1 plus 11, plus 1. Donc, 1 Corinthien, chapitre 11, verset 1. Donc, tous les 1 alignés la lignée font le chiffre 4. Or, le chiffre 4 représente le carré, le carré c'est la perfection, vous voyez par l'esprit, comment l'esprit nous conduit dans l'intelligence, ça veut dire que l'esprit de Jésus est trop intelligent, l'esprit que le Seigneur nous a mis est trop intelligent, soyez mes imitateurs, or un carré est vraiment quelque chose de précis, c'est qu'est-il, tous les côtés, aucun côté ne dépasse un autre, tous les angles sont à 90 degrés, c'est ça, un angle droit, oui, 90 degrés, les quatre côtés, 90, 90, 90, 90, quatre, des quatre angles parfaits, quatre côtés égaux, tous deux à deux parallèles, tu vérifies par le haut, entre le haut et le bas, parallèles, aucun ne va vers l'autre pour faire un croc en jambe, pour s'entremêler à l'infini ou à moins l'infini, les lignes là vont toujours rester identiques, donc il s'agit d'imiter la doctrine du machia comme Paul Paulus Imite le Mashiach. Et c'est ce qu'il est en train de dire aux autres. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Mashiach. Donc tout ce que Paulos voit au Mashiach faire, c'est ce qu'il retransmet en parole évangile C'est là son message dans les difficultés qu'il rencontre pendant les 18 mois auxquels il a passé à la ville de Corinthe pour essayer de donner un message digne de l'Esprit, digne du Machia à cette église de Corinthe qui est entourée, vous voyez, par la volupté, par euh, euh, le commerce luxuriant de cet endroit, vous voyez. Et là, il y a une seule référence, une seule référence. Le Machia, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, Machia, notre Seigneur, notre Roi. C'est d'autant plus euh, capital, cette, cette écriture m'a vraiment interpellé. Et directement, à chaque fois quand je tombe sur des, des, des passages comme ça, je me dis, waouh, là, c'est... Je regarde, soyez mes imitateurs, c'est bien écrit simplement. Soyez mes imitateurs, et imitez qui Paulos, Mais Paulos, il précise. Comme, vous voyez, je le suis moi-même du machia. Vous voyez, qualité, qualité, égalité, carré. Et que je, je vois, je regarde les chiffres, maintenant, là, je vois la, la gamétrie c'est 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Donc, tous ces chiffres-là, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Corinthiens, Chapitre 11, ça fait 3. 1 plus 1 plus 1. Donc 1 plus 11, ça fait 3 en, en, en aligné. En additionnant. Et le verset 1, donc le dernier verset qui s'ajoute, là, le verset qui, s'ajoute là, qui vient s'ajouter aux autres chiffres, ça fait un total de 4. 1, 11, 1. Ça fait 4. Donc 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Ça fait 1 plus, 1 plus 1 plus 1. Ça fait 4. Donc le carré parfait. Alléluia. Et je sais que le frère avait déjà parlé. De ce carré parfait là et tout. Si on va même regarder dans les écritures hébraïques là-bas, chez le frère, euh, l'enseignement du frère Caustic, John Caustic, là sur le carré, là, on va même trouver que le carré, là, la manière dont c'est écrit, renforcement des lettres hébraïques. qui font référence au, au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Alors avec un peu de chance, si j'arrive à trouver ça. Vous voyez. Bref, voilà, nous, allons, nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Et Mais le frère John Caustic avait... Euh, fait une étude là-dessus, sur la sur, sur, uh, gammatria, le point de définir le, car- le carré, là, selon la langue hébraïque. Et il avait défini de manière assez précise, très, très, très précise, à tel point que je t'ai même émerveillé. Alléluia. Donc, euh, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. C'est un, un verset qui, qui annonce vraiment la suite des... De l'enseignement que paulos est en train de est en train de donner alléluia hein? alors que le seigneur euh, que le seigneur soit béni qu'il soit élevé que seul son nom seul son nom soit au dessus de toutes choses amen seigneur nous te bénissons pour ton intelligence Seigneur, merci pour euh, merci pour ton amour. Merci pour ta vérité. Au nom de Yeshua. Amen.